0: Épisode 1 Une boule étrange On est en juin 2016. Je viens de fêter mes 26 ans. Ce soir-là, je suis allongée dans mon lit et, machinalement, je m'autopale les seins. Tellement machinalement que j'ai même pas conscience d'être en train de le faire. Et là, je sens quelque chose. Dans mon sein gauche, une boule étrange. Je me suis instantanément dit que quelque chose n'était pas normal. Ça, c'est un souvenir qui m'a marqué. Un pressentiment, une angoisse dans la poitrine, avant de dire à mon copain « c'est pas comme d'habitude là, demain j'appelle la gynéco ». Si j'ai réagi tout de suite, c'est parce que le cancer s'invite dans ma famille depuis que je suis toute petite. Il y a d'abord eu ma grand-mère, qui est décédée d'un cancer du sein quand j'avais 6 ans. Je savais qu'il y avait une anomalie génétique, et la vie a voulu que j'ai ce gène en commun avec elle. Il y a eu ma tante aussi. Ça a installé en moi une petite musique, comme une rengaine dans ma tête. Être attentive à ses seins, s'autopalper, même avant 30 ans. Et il y a mon père. À ce moment-là, il vient tout juste de sortir de son propre cancer. J'ai vu son combat, ses traitements, son courage. Tout ça fait que j'étais très sensibilisée au cancer, que la phrase « ça n'arrive pas qu'aux autres », qu'on entend tout le temps, et qui peut sembler bateau pour certains. Nous, on la ressent, dans notre chair. Ma chance, c'est d'avoir pu être attentive aux tout premiers signaux.
1: Le fameux gène dont Fanny parle, c'est une mutation génétique héréditaire qui accroît considérablement les risques de développer un cancer du sein ou des ovaires, dont le triple négatif, un type de cancer du sein particulièrement agressif qui représente environ 15% des cas. Pourquoi triple négatif Parce que ces cellules cancéreuses se développent sans certaines caractéristiques. Il leur manque trois types de récepteurs, ces petites protéines à la surface des cellules saines qui sont essentiels à leur bon fonctionnement. Et c'est aussi l'absence de ces récepteurs qui rend les cancers triple négatifs si difficiles à traiter. Contrairement à d'autres cancers du sein, il n'est pas possible ici de faire des thérapies ciblées, car la cible du traitement, justement, c'est l'un de ces récepteurs manquants. Pour traiter ces cancers, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Enfin, pour les cancers triple négatifs, le jeune âge est ce qu'on appelle un facteur aggravant. Cela signifie qu'il sera encore plus agressif, avec des risques de rechute bien plus élevés. Avant de retrouver Fanny, voici une précision qui a son importance. Le risque de développer ce type de cancer est certes accru par des prédispositions génétiques, mais dans plus de la moitié des cas, il peut aussi se manifester sans aucun antécédent familial. D'où la nécessité, comme le dit Fanny, de s'autopalper régulièrement et d'être attentive à ses seins. À
0: ce moment-là, à 26 ans, je suis dans un moment de ma vie un peu compliqué. Je suis complètement paumée. J'ai terminé mes études de styliste modéliste, j'évolue dans les grandes maisons. La couture me passionne, mais pas le monde de la mode. Il peut être aussi beau que l'est. Ce milieu ne me correspond finalement pas du tout. J'ai abandonné tout ça en me disant que plus jamais je ne toucherai une aiguille de ma vie. Je viens de quitter Paris pour partir dans le sud. J'ai quitté mes amis. J'ai pas vraiment de travail. Et puis, il y a eu les trois ans de combat contre le cancer de mon père. Pas très bien dans ses baskets, la fille. Comme je me faisais déjà suivre tous les ans en prévention, dès mon arrivée dans le sud, j'ai pris rendez-vous. Je me souviens du radiologue presque agacé de me voir là. À 25 ans, on n'a pas de cancer. L'échographie a été expéditive. Il n'a regardé qu'un sein. Je suis ressortie en me disant qu'il faudrait chercher un autre centre pour les prochains contrôles. Un mois plus tard, je tombe sur cette boule inquiétante. Tout de suite, je vais voir ma gynécologue. Elle m'en conseille de prendre rendez-vous pour une échographie. Et là, c'est le parcours du combattant. Je suis dans un désert médical. Pas de créneau avant minimum deux mois. Sauf que moi, je sais bien que huit semaines d'attente, c'est déjà trop long. Ma chance, c'est cette histoire familiale, avec des parents conscients qui m'ont poussé et qui m'ont dit d'insister pour me faire entendre. Et c'est aussi d'avoir croisé la route de cette radiologue qui, elle, m'a prise au sérieux. Elle était débordée, elle a ouvert mon dossier par curiosité en passant, elle a simplement dit à son assistante « Annule son rendez-vous,
1: je la prends juste après entre deux patients. » On l'a dit, pour le cancer triple négatif, l'un des facteurs aggravants est le jeune âge. Mais il y a un autre facteur tout aussi terrible, le retard de diagnostic. Que ce soit, comme l'explique Fanny, parce qu'on se retrouve dans un désert médical où il faut se battre pour avoir un rendez-vous sans attendre des mois. Ou que ce soit par peur, peur de savoir, peur de la maladie, une appréhension qui pousse à procrastiner une prise de rendez-vous. Il y a de nombreuses raisons pouvant retarder le dépistage et le début de la prise en charge. Mais parce qu'elle a été sensibilisée par son histoire familiale, Fanny sait que chaque jour compte. Car le cancer triple négatif, c'est une tumeur qui se divise et se propage rapidement, d'où l'importance de réagir le plus vite possible pour offrir les meilleures chances de survie. Parce que, parfois, ce sont quelques semaines qui peuvent faire la différence. Comme le rappelle Fanny sur son compte Instagram entre nous, chaque année, ce sont 12 000 femmes qui meurent d'avoir décelé ce genre d'anomalie dans leur sein trop tard, soit 34 femmes par jour.
0: Sur mon écho du 9 juin, on voit distinctement la masse. Elle est très importante. Ses contours sont mal délimités. Je sais ce que ça veut dire. Je la regarde, mais je ne veux pas voir. J'avais déjà eu des kystes et des mastoses. Je me disais, c'est comme d'habitude. On m'a prescrit une mammographie, une biopsie. J'avais jamais été jusque-là avant, mais on est si bien dans le déni et c'est deux semaines plus tard, quand j'ai passé l'IRM que j'ai compris, quand je n'ai plus réussi à accrocher le regard de la radiologue. Je cherchais une simple parole rassurante, mais elle répondait à côté. Elle me disait qu'il fallait attendre les résultats des analyses. Est-ce que j'ai un cancer Je suis prête à entendre. Pas de réponse. Tu parles. J'étais même pas prête à le concevoir. Ce jour-là, en sortant de l'IRM, c'était évident. J'ai compris, toute seule, en me rhabillant dans cette salle glauque de l'hôpital. J'ai fait une crise de panique. La vraie. Avec tétanie. Arrêtée sur le bord de la route, avec ma mère impuissante à côté, j'étais prise de nausées et de flashs. Les images de ma grand-mère en soins palliatifs. Et une seule issue s'imposait. « Je vais mourir. » J'appelle mon père, je suis en pleurs et je lui dis « J'ai un cancer. Il est démuni. » Réaliser que même nos parents ne peuvent rien pour nous et se retrouver seuls face à notre propre mortalité, ça a été le début de la perte de l'insouciance. On a besoin de réponses, mais tout prend du temps. Et moi, pendant ce temps, j'oscille entre conscience et phase de déni. La réalisation elle s'est vraiment faite en plusieurs temps. Mon père a pris les devants. Il a pris rendez-vous avec un oncologue avant même d'avoir les résultats de la biopsie. Parce qu'on savait très bien que l'imagerie n'allait pas, pas en ma faveur. Mais même dans la salle d'attente, je continuais de me convaincre qu'on allait m'annoncer une bonne nouvelle. Ou une moins pire. C'était peut-être autre chose. Après tout, je ne suis pas médecin. La vraie annonce, elle se fait là. Dans le bureau de l'oncologue, j'entends les mots « cancer »,« cancer agressif de la jeune femme »,« triple négatif ». Je sais que c'est celui-là qui a emporté ma grand-mère. Et là, l'impression que ma chaise se met à flotter au-dessus d'un vide abyssal. Je connais ce cancer, je connais les traitements. Mais je ne sais pas pourquoi je veux m'accrocher à l'idée que je n'aurai pas de chimiothérapie. Je sais pas pourquoi. Et le médecin m'annonce, en posant sa main sur mon bras, on ne pourra pas se passer de la chimio dans votre cas. C'est le mot qui me fait le plus peur, je crois. Pour moi, à ce moment-là, chimiothérapie égale, cancer pris trop tard. Là, ma réaction, c'est l'inertie la plus totale. La sidération. Je n'entends plus rien de ce qu'on me dit dans ce bureau. On m'a donné une liste énorme de choses à faire, de documents à remplir, de secrétariats à aller voir. Heureusement, j'étais entourée de mon père et de mon copain parce que je comprenais rien. Je faisais les choses mécaniquement. Encore aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce que c'était ces papiers à remplir. À ce moment-là, c'est juste le choc et le néant.
1: Vous venez d'écouter un épisode du podcast « Mon corps, ce poids » saison 2. Il a été écrit et incarné par Fanny Rosaviegas. co Coécrit et réalisé par Delphine Pérez en roudil Produit par Rochane Novin et Eva Dillet. « Mon corps, ce poids » saison 2 est un podcast de Mademoiselle réalisé avec le soutien de Gilead. A bientôt pour le prochain épisode